0: Idée pierre
1: Bonjour, nous allons parler d'un combat aujourd'hui, du long combat de l'Afrique pour son art, pour reprendre le titre du livre de notre invité Bénédicte Savoie. La restitution, le mot est important, la restitution des objets de l'art, de l'histoire, de la culture de l'Afrique n'est pas en effet une demande récente mais le fruit d'une lutte de plusieurs décennies entre les jeunes États africains, les grands musées du monde et les gouvernements des anciennes puissances coloniales. Tout ce qui se dit aujourd'hui sur la restitution des biens culturels à l'Afrique a déjà été dit il y a 40 ans, souligne Bénédicte Savoie, qui ajoute à propos de ces demandes africaines, ce ne sont pas une note de bas de page de l'histoire et la manière dont les musées européens ont traité depuis leur indépendance les revendications culturelles des pays anciennement colonisés a longtemps été indigne. Voici un nouveau numéro du magazine Id donc un magazine que vous pouvez télécharger pour l'écouter quand vous le souhaitez, ce qui est le cas de bon nombre d'entre vous sur le site de la radio ou votre plateforme numérique de prédilection. Bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. Et je suis très heureux de vous avoir à, à ce micro. Vous êtes rare, trop rare je trouve. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin, titulaire d'une chaire consacrée à l'histoire de l'art comme Histoire culturelle, c'est son nom. Auteur notamment, on le sait, avec Félouine Sarr, à la demande d'Emmanuel Macron du rapport dont on a beaucoup parlé en 2018, Restituer le patrimoine africain, on peut dire que ce rapport a accéléré beaucoup de choses.
2: Ah, il a accéléré, il a même fait un sacré tourbillon dans la géopolitique du patrimoine africain, en effet.
1: C'est un pavé dans la mare, non Un petit peu.
2: Pavé dans la mare, ça peut être une expression. On peut imaginer aussi une fusée. Certains parlent de la chute du mur de Berlin du patrimoine africain, c'est-à-dire une grande brèche dans un sujet tabou pendant longtemps, grâce à cette, j'aime bien utiliser le terme de victoire, de la Petite République du Bénin, premier pays d'Afrique au sud du Sahara et pas le plus riche, et pas le plus grand, euh, qui obtient des restitutions conséquentes, substantielles, de son patrimoine.
1: Alors, donc, vous faites la liaison, euh, et je vous remercie, euh, Bénédicte Savoie. Votre rapport 2018, il faut rappeler quelques dates, et, et la restitution au Bénin, ça date de fin 2021. Et je vous propose d'écouter justement un reportage euh, fait par Sébastien Gédor, alors lors de l'exposition de ces 26 objets, avant leur restitution précisément au Bénin.
3: Pour la dernière fois sur le sol français, les grandes statues royales de Béanzin, mi-homme, mi-requin, de Glélé, mi-homme, mi-lion, et de Gézo, mi-homme, mi-oiseau, accueillent les visiteurs. Les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomé sont des pièces uniques dans l'histoire de l'art, souligne Gaëlle Beaujean, responsable des collections Afrique au musée du Quai Branly.
4: Ce qui était recherché par les rois, c'était créer des formes nouvelles et euh, des modes d'expression nouveaux. On le voit sur les statues royales euh, avec euh, ce geste euh, d'avancer vers le combat, de, presque de menace, euh, hein, des visages qui sont en pleine animation, euh, bon, pour le lion évidemment en train de, de rugir. Donc il y a, y a euh, à chaque fois une recherche d'avant-garde, de modernité, qui font en fait que les œuvres d'Abbaumé, si elles peuvent évoquer un peu les arts régionaux euh, autour d'Abbaumé, sont toujours euh, uniques et singulières.
3: 17 novembre 1892, à Beaumé, capitale du royaume d'Anomé, le corps expéditionnaire français emmené par le colonel Dodds s'empare des palais du roi Béanzin. Les soldats de Dodds vont se servir parmi les statues et autres sièges royaux.
4: Oui, en fait, l'État français n'a pas demandé aux militaires de revenir avec un butin de guerre. Les militaires ont plutôt eu le réflexe d'une tradition qui était très ancrée de rapporter des objets pris à l'ennemi en mémoire des soldats qui étaient morts en fait pendant le conflit. Et il y a eu beaucoup de Français qui sont morts pendant ce conflit. Il n'y a pas eu d'inventaire. Ce butin de guerre s'est constitué sur des initiatives en fait privées.
3: En 1893 et 1895, Dodds, devenu général, fait don des trésors d'Abomé au musée d'ethnographie du Trocadéro, ancêtre du Quai Branly. Quelques 130 ans plus tard, Abdoulaye Morou, conservateur du site des palais royaux d'Abomé, ne cache pas son émotion de voir les œuvres revenir au pays. Dans l'exposition, il s'attarde devant un précieux trône royal en bois de la ville de Cana.
1: C'est par rapport à la sculpture, au génie créateur de nos aïeux. Le trône de Canaan, on y voit un, un roi entouré de ses sujets et de ses épouses et de certains esclaves. Vous voyez, c'est un ensemble de bois qui a été sculpté du bas jusqu'en haut. Et c'est pour la première fois que je voit ça. C'est pourquoi ça me touche.
3: Les trésors royaux d'Abaumé n'ont pas encore livré tous leurs secrets. La restitution des œuvres au Bénin permettra peut-être de réveiller la mémoire des traditions orales. C'est ce qu'espèrent les chercheurs, béninois comme français, appelés à inventer une nouvelle forme de coopération.
1: Deux ans plus tard, je vous sens toujours aussi attentive et émue en écoutant ces ce reportages.
2: Attentive, émue et on voit deux ans après que les choses, ça y est, se sont réalisées. C'est-à-dire que cette reprise en main, cette réappropriation évoquée là comme un futur proche... Mmh est en train d'avoir lieu, a eu lieu. Il y a eu à Cotonou plus de 200 000 visiteurs pour voir ces... On parle de 26 pièces en France souvent, et on se dit, oui, 26 pièces, c'est rien, mais c'est deux tonnes et demie d'œuvres de patrimoine culturel historique. Et, et ça a enclenché des impulsions considérables à Cotonou, au Bénin, et c'est pour ça que les restitutions sont importantes, pour et,
1: déclencher des choses. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a d'autres objets hein, que demande le Bénin. Hein. C'est un long combat. Euh, et on, on se dit que c'est un combat toujours très compliqué. Parce qu'il y a des, des argusties, des arguments juridiques, euh, beaucoup de mauvaise foi. Euh, on va revenir là-dessus. Là et à chaque fois, on, on sent qu'il y a une résistance hein, de, très forte de la part des puissances euh, anciennement coloniales. Absolument.
2: Et on peut dire que c'est un débat très compliqué, mais en même temps, c'est très simple. Ce qui est oui. très simple, la demande initiale c'est la demande de jeunes états dans les années 60, enfin euh, laissés à leur indépendance, à leur autodétermination, qui disent pour construire notre futur, il faut qu'on connaisse notre passé. C'est simple c'est très simple. Et ce qui est compliqué, c'est ce que vous venez de décrire, la résistance considérable des institutions européennes qui s'étaient appropriées ce patrimoine.
1: Alors on va y revenir, Bénédicte Savoie. Vous avez commencé à l'évoquer parce que cette question est une question ancienne. Euh, lors de cette restitution de 2021, beaucoup se sont dit « tiens, c'est nouveau, euh, il se passe des choses ». Pas du tout
2: vous avez, oh, évoqué... Absolument. Vous avez évoqué tout à l'heure le rapport que j'ai eu le, le privilège de pouvoir faire avec mon collègue Sarr, mm -hmm. euh, à l'époque professeur d'économie, auteur, musicien.
1: Qui est venu dans cette émission d'ailleurs.
2: Qui est une grande figure oui. de la pensée africaine et un collègue très cher. Et lorsque nous avons fait ces travaux pendant presque un an, nous avons travaillé donc à, à, à la rédaction de ce rapport, nous avons été, euh, si je parlais en, langue, en langage commun, je dirais scotchés, donc sidérés, médusés, de trouver... Dans dans les archives du musée du Quai Branly au début et puis dans d'autres archives ensuite, euh, des documents nombreux qui nous prouvaient que tout le travail que nous étions en train de faire en 2018-2019 avait déjà été fait quand nous allions à l'école primaire, il y a 40 ans. Et quand vous êtes historienne comme moi ou historien, c'est un réel choc de vous rendre compte que non seulement le travail a été déjà fait, qu'il n'a pas abouti, mais qu'il y a une amnésie, une chape de plomb sur la mémoire de cela. Et c'est ce qui m'a donné envie de reconstituer complètement le premier débat sur les restitutions, qui a été un débat mondial, lancé en effet par les puissances africaines euh, au plus tard, au milieu des années 60, et qui a été mené euh, avec beaucoup d'énergie à peu près jusqu'au milieu des années 80, jusqu'à ce que les États africains s'épuisent à force de de de, de, de niette si on veut, de la part des puissances européennes. Et vous avez
1: redonné un nouveau souffle à cette question. Et on vous doit, les États africains vous doivent beaucoup, en fait, avec ce, ce, ce rapport euh, qui, est, qui, qui a fait... C'est joli,
2: joli de le dire comme ça et ça me fait très plaisir, mais moi, je n'ai pas euh, l'impression que c'est moi ou Félix Winsar et moi ou Emmanuel Macron euh, qui a redonné euh, un souffle ou à qui on doit beaucoup, je crois plutôt, que l'histoire dans cette dans ce cas-là, a été comme un boomerang que, euh, dans l'inconscient collectif, dans les années 60-80, les, les États européens, les musées européens ont pensé lancer on loin d'eux, en, en on lance loin de nous ces demandes de restitution. Ils ont pensé que le boomerang disparaîtrait. Or, les boomerangs reviennent en reviennent général toujours. avec une force décuplée. Je dirais plutôt que c'est un retour du refoulé qui fait que cette fois-ci, ça marche.
1: Alors, ce qui est important de noter, c'est que ce livre que vous publiez, « Le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite postcoloniale », se passe dans plusieurs pays d'Europe. Il ne s'agit pas simplement de la France. Il s'agit presque surtout de l'Allemagne, d'ailleurs, où vous travaillez.
2: Absolument. Il s'agit, euh, disons, des, principalement des quatre anciennes puissances coloniales qui se sont appropriées de manière systématique et méticuleuse le patrimoine de leurs colonies. C'est-à-dire la Belgique, la France, l'Angleterre et l'Allemagne avant ces trois-là, puisque l'Allemagne a eu pendant 34 ans des colonies, principalement pour ce qui concerne le patrimoine, en tout cas le Cameroun et le Togo et puis l'actuelle la, mmh. Namibie mmh. et l'actuelle Tanzanie. Et ces quatre puissances européennes ont fait une sorte, à l'époque, autour de 1900 disons, une sorte de concurrence, de jeux olympiques, euh, d'accumulation du patrimoine africain. Et... Après, au moment des années des indépendances, quand les États africains demandent la restitution d'une partie modeste au début, les demandes sont très douces et très modestes au début de leur patrimoine, ce sont ces quatre pays-là qui vont se mettre en ordre de bataille pour résister à ces demandes.
1: Bénédicte de Savoie, nous allons donc remonter le temps jusqu'aux années 60 et même un petit peu avant, parce que je vous propose d'écouter l'extrait d'un documentaire dont vous parlez dans, le, dans ce livre d'ailleurs, documentaire d'Alain René, de Chris Marker et de Guylain euh, Cloquet, qui s'intitule « Les statues statuts meurtraussistes ». Un document achevé en 1953 qui a été autorisé en France en 1964, donc dix ans après. Il s'agit d'un documentaire qui est à la fois sur les œuvres d'art, les objets d'art africains et la colonisation. Je vous propose d'en écouter un
0: extrait. C'est que nous sommes les Martiens de l'Afrique. Nous débarquons de notre planète avec nos façons de voir, avec notre magie blanche et avec nos machines. Nous guérissons le noir de ces maladies, c'est certain. Il attrape les nôtres, c'est certain aussi. Qu'il perde ou qu'il gagne au change, son art, en tout cas, n'y survit pas. La magie destinée à le protéger lorsqu'il mourrait pour son compte est sans pouvoir lorsqu'il meurt pour le nôtre. Entre le paradis chrétien et l'immortalité laïque, le culte des ancêtres s'évapore. Le monument aux morts remplace la statue funéraire. Tout ceci dominé par le blanc qui voit les choses de sa hauteur et s'élève au-dessus des contradictions de la réalité. De cette hauteur, l'Afrique apparaît ordonnée riche, recouverte déjà de villages modèles, pleine de ces igloos de béton comme des globules blancs de la civilisation. De cette hauteur, L'Afrique est un merveilleux laboratoire où se préfabrique patiemment, en dépit de quelques saignées, le type du bon nègre rêvé par le bon blanc. Alors, tout cet appareil de protection qui donnait son sens et sa forme à l'art nègre se désagrège et disparaît. C'est le blanc qui prétend assumer le rôle des ancêtres. La véritable statue de protection, d'exorcisme et de fécondité, désormais, c'est sa silhouette.
1: C'est un document étonnant. Je vous remercie de me l'avoir fait découvrir en lisant votre ventre livre qui, qui en dit long sur, sur l'époque, hein, sur le combat déjà qui commençait à apparaître. Nous sommes en 1953. Merci beaucoup. Vous avez, je crois, eu raison
2: de, de le dire avant qu'on écoute, de dire attention, c'est d'époque parce qu'on entend bien aujourd'hui que c'est un vocabulaire qui, qui est pratiquement intolérable, même si ce film est pro- euh, libération des États africains. Il est contre euh, l'accumulation des patrimoines africains dans les musées, etc. Mais néanmoins, le vocabulaire fait saigner les oreilles, vraiment.
1: L'arnaque, déjà, bah, pour commencer cette expression. Le
2: bon blanc, la question médicale, tous ces stéréotypes... Euh, coloniaux, donc contre lesquels s'élèvent. Oui, c'est ironique. Euh, voilà Absolument, c'est ironique, mais néanmoins c'est le vocabulaire de l'époque. En tout cas, ce film a été très important, puisqu'il est l'un des premiers à avoir attiré l'attention sur le fait que les objets, entre guillemets, objets, puisqu'il le dit lui-même, ce sont des sujets, ce sont des choses qui amènent la fécondité, etc. Il est le premier à attirer l'attention sur le fait que ces pièces du patrimoine africain, euh, ne font pas sens dans les musées européens, qu'elles sont réduites au silence, réduites à l'infécondité, réduites à n'être que des choses à regarder avec les yeux, alors que, en réalité, comme il le suggère dans ce film, ces pièces, dans leur contexte naturel, sont des actrices et des acteurs des sociétés autour d'elles. Elles organisent les sociétés. Et ce film-là a été interdit, vous l'avez dit, parce qu'en plus, il mêlait à des scènes de musée des scènes violentes euh, d'exploitation et, de, et de violence coloniale, tout simplement. Ce qui, pour moi, était très intéressant, c'est de voir que le cinéma, dès les années, donc là ici à la fin des années 50, mais ensuite dans les années 60-70, joue un grand rôle dans le débat sur les restitutions, puisque c'est un débat populaire. Ce n'est pas dit... un débat d'universitaires dans leur Tour d'Ivoire, pas vous, du
1: tout. Vous disiez tout à l'heure, Bénédicte Savoie, que les premières demandes ont été euh, discrètes. Euh, de quoi s'agissait-il, par exemple
2: elles sont, elles sont fermes, et je disais discrètes, en fait, je voulais dire modestes plutôt. La toute première demande explicitement formulée vient du Nigeria, de euh, Lagos, d'un docteur en archéologie, le docteur Ekpoeyo, qui dirige euh, les musées nigérians de l'époque. Et en 72, donc après la guerre du Biafra, quand le pays s'est stabilisé, il écrit une lettre à tous les musées d'Europe en disant « Voilà, on a des musées ici au Nigeria et on il on y en a un qui nous manque, c'est à Benin City, cette ville qui a été euh, détruite par les Britanniques en 1897. On aimerait ouvrir un musée à Benin City et on aimerait que les grands musées qui possèdent des pièces issues de ce pillage nous en prêtent sur une longue durée quelques-unes. Donc la demande de départ, c'est des prêts de longue durée de quelques œuvres. Et cette demande va euh, déclencher des mesures de résistance très fortes dans les musées européens, en particulier allemand. Et surtout, ne va susciter aucune réponse, c'est-à-dire que Egbo Eyo, le Nigérian, ne va obtenir aucune réponse pendant plusieurs années à cette demande, somme toute, donc modeste.
1: Alors, durant ces, ces années 60, il y a quelques dates clés, et vous relevez celle de 1965, avec la, la publication dans un magazine qui s'appelait Bingo, le mensuel du monde noir, il s'appelait ainsi, avec donc la publication dans ce numéro du mois de janvier 1965, d'un article qui va être retentissant, euh, il faut expliquer, pour quelle raison, un article signé de Paulin Joachim
2: Article retentissant parce qu'il intervient au moment où euh, au Sénégal, Bingo est publié au Sénégal, à Dakar. Mmh. C'est une revue francophone, lue dans tout le monde francophone, africain et à Paris aussi. Et euh, cet article paraît au moment où, peut-être que vos auditeurs s'en souviennent... Euh, Léopold Sédar Sangor, avec les autorités françaises, organise à Dakar le grand festival de 1966, où doit être montrée une grande exposition d'art africain. Et à Dakar, dans les milieux dakarois, au Sénégal, on s'étonne que, que les décisions soient prises à Paris pour cette expo. Et on s'étonne que les œuvres euh, viennent à Dakar et puis en repartent ensuite. Et Paulin Joachim euh, publie un éditorial très... Très puissant.
1: Je vais en lire les premières lignes que vous publiez, évidemment. Vous publiez en plus la photo et le, le facsimilé de, de, de cet article, car ce livre est, est richement illustré. Euh, Paulin Joachim écrit ceci. « Il est une bataille qu'il nous faudra vaillamment livrer sur tous les fronts de l'Europe et de l'Amérique lorsque nous aurons trouvé une solution définitive aux problèmes prioritaires qui nous rongent. L'esprit actuellement, la bataille de la récupération de nos œuvres d'art disséminées à travers le monde. »
2: C'est un vrai euh, cri de guerre. Un... Donc l'article s'appelle « Rendez-nous l'art nègre ». Et il explique dans cet article, d'une part, qu'il va falloir prendre les armes, mener ce combat. Et d'autre part, et c'est ce est très amusant, c'est très fin, très, un, un bel article, il se glisse dans la peau des Européens et il imagine déjà les réponses qu'on va opposer à cette demande. Il dit, vous allez voir, dès qu'on va dire qu'on veut récupérer, les Européens vont nous dire, mais vous devriez être reconnaissants, on a sauvé tout ça pour vous, sinon ça aurait été mangé par les termites, etc. C'est exactement et ce qui
1: s'est dit. C'est exactement
2: ouais. ce qui s'est dit jusqu'à jusqu aujourd'hui, en fait.
1: Mm. Ouais. Bénédicte euh, Savoie, il y a euh, donc ces années 60 et il y a une date euh, au début des années 70, on est obligé d'en retenir quelques-unes euh, qui, qui font sens, il y en a beaucoup d'autres, euh, début des années 70 et singulièrement 1973. Avec un certain discours de Mobutu à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Mobutu, président du, du zaïr de, de l'époque, la RDC actuelle, le 4 octobre 1973. Là, on peut dire que c'est une date fondatrice. On va dire pourquoi dans un instant et on écoute d'abord Mobutu.
5: Monsieur le Président, parmi les revendications des pays sous-équipés, principalement les pays anciennement colonisés, il existe un domaine d'importance capitale, car il se rapporte au patrimoine culturel de nos pays. Pendant la période coloniale, nous avons subi non seulement le colonialisme, l'esclavagisme, l'exploitation économique, mais aussi et surtout un pillage sauvage et systématique de toutes nos œuvres artistiques. C'est ainsi que les pays riches se sont appropriés nos meilleures et uniques pièces artistiques. Et nous sommes non seulement pauvres économiquement, mais aussi culturellement. Ces œuvres qui se trouvent dans les musées des pays riches ne sont pas nos matières premières, mais des produits finis de nos ancêtres. Ces œuvres, gratuitement acquises, ont subi une telle plus-value qu'aucun de nos pays respectifs ne peut avoir les moyens matériels pour les récupérer. Ce que je vous dis est fondamental, car tout pays riche, même s'il ne possède pas la totalité des chefs-d'œuvre de ses meilleurs artistes, il en possède au moins une grande partie. C'est ainsi que l'Italie possède Michel-Ange, la France des Renoirs, la Belgique des Rubens, la Hollande des Rembrandt ou des Vermeer. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, un autre fait qui, mo qui montre la justesse de mes propos, et que Hitler avait pillé le musée de Louvre et avait emporté les magnifiques œuvres qui s'y trouvaient. Et quand la libération intervint, avant même de songer à la signature de l'armistice, la France recherchait par tous les moyens à récupérer ses pièces d'art, ce qui était normal. C'est pourquoi je demande également que cette Assemblée générale vote une résolution demandant aux puissances riches possédant des œuvres d'art des pays pauvres d'en restituer une partie afin, afin de pouvoir enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants l'histoire de leur pays.
1: Le 4 octobre 1973, Mobutu Sese Seko à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU euh, avec ce discours euh, déclenche un processus juridique, politique en tout cas.
2: Il déclenche un, un processus juridique, politique et géopolitique même puisqu'avec ce discours... On sait déjà à l'époque, et les puissances du monde savent qu'il est déjà un dictateur. Donc il faut bien sûr toujours prendre ses interventions avec des pincettes, comme on dit, mais néanmoins ce texte est extrêmement clair et il représente tout le discours qui est en train de se mener sur le continent africain depuis les années 60. On est 13 ans après les indépendances et la raison pour laquelle ce discours de Mobutu Sese Seko à New York est si important, c'est qu'il fait il translate, il transporte le débat qui s'était développé sur le continent africain, il le transporte euh, dans le monde, aux États-Unis, et l'ONU va ensuite déléguer le règlement de la question à l'UNESCO. C'est-à-dire que après 1973, le débat arrive en Europe. Et c'est surtout à partir de ce moment-là, quand l'UNESCO demande au musée européen de rendre compte et de réfléchir à la possibilité éventuelle de prêter quelques œuvres ou d'en rendre quelques-unes, et là encore on entendait que la demande est modeste, il s'agit de rendre quelques-unes des œuvres les plus précieuses du patrimoine, etc. C'est à partir de ce moment-là que le débat va se déployer sur le continent européen et c'est à partir de 73-74 enfin, donc début mm -hmm. 74 qu'il devient vraiment mondial.
1: Et c'est là que le combat va véritablement commencer. On va parler de, de combat avec des, des arguments euh, divers et variés et notamment euh, sur le plan juridique de la part des puissances euh, ex-colonisatrices. Sur tous les plans
2: à vrai dire. Et on peut parler de combat parce que les documents qu'on trouve dans les archives utilisent ce vocabulaire. Et que vous
1: publiez beaucoup et qui sont, qui sont édifiants en, en un sens. C'est édifiant, c'est consternant en partie. Ouais.
2: On voit notamment dans les musées allemands. De, donc on est dans la période de la guerre froide, on a l'Allemagne de l'Est, la RDA et l'Allemagne de l'Ouest, la RFA. Et la RFA comporte un très grand nombre de musées ethnologiques. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, on compte 60 000 pièces du patrimoine camerounais dans les musées publics allemands. Uniquement. C'est-à-dire que c'est autant que les toutes les collections africaines du musée du Quai Branly, seulement à Paris. Il faut imaginer donc que ce, ce, cette colonie ancienne est extrêmement représentés en Allemagne, donc dans les années 70 aussi, donc depuis mmh. la, la période coloniale allemande. Et les musées allemands euh, utilisent eux-mêmes ce vocabulaire du combat. Ils, ils mettent au point des stratégies de, j'utilise le terme allemand, hein, Abwehr. On reconnaît dans le mot Abwehr la Wehrmacht ou la Bundeswehr, c'est-à-dire le mot armée. La... Et ils s'arment, ils s'arment vraiment pour lutter contre les pays qu'on appelle à l'époque les pays du tiers-monde. Et ils vont produire des documents euh, terrifiants, à vrai dire, euh, d'arrogance, disons, colonial de racisme et d'efficacité
1: puisqu'ils réussissent à ne pas répondre aux demandes. Alors vous en publiez notamment un, et là c'est une trouvaille des, des archives que vous avez faites, Bénédicte Savoie, un, un document, une sorte d'argumentaire qui est proposé lors d'une réunion en 1978 il me semble, hein, euh, autour du représentant de l'UNESCO, en plus euh, allemand, euh, en fait, et, et là il s'agit d'établir de leur part un argumentaire pour répondre à ces demandes de, de, de restitution, et on y lit notamment ceci puisque vous publiez le, le document « La République fédérale d'Allemagne n'ayant aucune obligation légale de restitution en vertu de lois existantes, le terme restitution doit être combattu. » Le mot est, est important, on y reviendra. « Sinon, cela donne l'impression d'une acquisition juridiquement entachée. Le terme de restitution retour doit être interprété dans un sens assez large pour qu'aucune obligation morale ne puisse y être associée. Dans la discussion sur le nouveau terme, celui de transfert a été suggéré. »
2: C'est extrêmement intéressant, ce document est un document secret, comme vous l'avez dit, qui est élaboré par la commission allemande pour l'UNESCO, contre l'UNESCO, UNESCO, UNESCO à dirigée oui. à l'époque euh, par euh, le grand intellectuel euh, sénégalais Amadou mmh. Mactar Mbeau, qui a été le premier directeur général de l'UNESCO venant du continent africain, et qui, quand il arrive, à partir de 1976, il fait de l'affaire des restitutions, l'une des priorités de l'UNESCO. Et donc, le, la commission allemande pour l'UNESCO se se donne à elle-même un mode d'emploi, comme vous l'avez dit. Alors bien sûr, dans les archives, on trouve ces documents en plusieurs exemplaires, mais bien tamponnés, top secret, faire traholiste, donc il ne faut surtout pas que ça fuite, euh, et qui aborde plusieurs questions. Celle du, de la terminologie, des mots qu'on utilise, et étonnante, c est étonnante. C'est tout au début de ce document. Ils disent, non, on ne parle pas de restitution. Si je peux insister une seconde là-dessus, c'est très intéressant parce que... Le mot de restitution, c'est un mot d'origine latine qui est composé de « ré », qui veut dire qu'on on retourne en arrière, soit on fait quelque chose qu'on répare et qui va changer après, et « institution. Et évidemment, un mot comme ça, c'est un mot qui a une profondeur historique. Il y a un avant, il y a un maintenant, et puis s'il y a eu restitution, il y aura un après. Si on remplace « restitution » par « transfert », ou si on remplace « restitution » comme ça a été fait en France il y a quelques années, il y a 4-5 ans, par « circulation », on gomme la dimension historique, on fait tout passer à l'horizontale géographique et on fait comme s'il n'y a pas des raisons historiques qui ont amené cela. Et donc, les, les musées allemands le comprennent très bien ils disent on cesse d'utiliser ce mot. Ce mot devient un mot tabou. Ce qui explique, et après j'arrête, euh, le non, fait que quand, quand Emmanuel Macron à Ouagadougou à la fin de l'année 2017 a dit dans son discours fleuve de Ouagadougou vers la fin du discours « Je veux que des restitutions aient lieu », on voit un homme d'État utiliser un mot tabou et c'est ça qui a provoqué une grande déflagration.
1: Et dans ce document, Bénédicte Savoie, que vous publiez, donc ce document allemand, euh, les, les responsables de l'époque dont vous venez de parler parlent même de, à propos de la demande des États africains de processus émotionnels.
2: Alors, leur autre grand combat, pour reprendre toujours ce terme, c'est les émotions. Les, Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, L'idée qui devient très très clair à l'époque, c'est que les questions patrimoniales sont des questions émotionnelles et que quand on met tout ça du point de vue des émotions, émotions religieuses, émotions philosophiques, émotions patrimoniales si on veut, on risque d'être perdant puisque euh, même la société civile en Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne et tout, tout le monde comprend très bien que les États africains veulent récupérer ça pour des raisons en partie émotionnelles. Et les musées allemands rétorquent si on se met sur le plan émotionnel, on est perdu, puisque l'opinion publique sera du côté des Africains. Donc nous, dès qu'on voit émerger des émotions, il faut qu'on y réponde de manière juridique et toujours couper l'émotion. Et je disais que c'est un, un mécanisme valable jusqu'à aujourd'hui, puisque pour l'avoir vécu à la suite du rapport Sars-Savoie, comme on mm -hmm. l'appelle, euh, en Allemagne, souvent, euh, dans des discussions avec des responsables de musées, etc., je me suis entendu dire, ou Félouine aussi d'ailleurs, euh, non mais c'est beaucoup trop émotionnel ce que vous dites. Mais c'est étonnant, puisque les musées sont des lieux de l'émotion. Donc, vouloir euh, euh, faire taire l'émotion sur ces sujets-là, c'était une dimension stratégique.
1: Et vous écrivez à propos de l'Allemagne, mais je pense que ça vaut aussi pour les autres puissances européennes concernées qui, à partir de ce milieu des années 70, un fossé se creuse entre les États et les musées. C'est-à-dire que chacun... Enfin, en tout cas, les musées se sont durcis leur position, à l'instar de l'Allemagne, par exemple.
2: Oui, mais ça, on, on le voit aussi en France et beaucoup, beaucoup en Grande-Bretagne. On voit des euh, quelques femmes, et c'est intéressant de voir combien les femmes sont peut-être les plus solidaires, les quelques femmes qui élèvent leur voix dans ces années 70-80 sont peut-être les plus solidaires des puissances africaines réclamantes.
1: Ah, vous citez par exemple Hildegard, Ambruchner, par exemple. Hildegard, Ambruchner,
2: en Allemagne, euh, qui était une, une, la grande dame du libéralisme allemand, donc plutôt centre droit, qui s'est beaucoup investie pour que des restitutions aient lieu et qui a lutté contre les musées. Mmh. Euh, mais on voit aussi, par exemple, des directrices de lycées britanniques qui écrivent des lettres ouvertes, aux, des lettres publiées par le Times en demandant qu'on restitue des choses au Ghana, euh, considérant que le Ghana est devenu un pays ami et qu'on ne pouvait pas garder des trésors de guerre au British Museum, etc. Donc, vous avez absolument raison, on voit un écart se créer entre les institutions de conservation conservatrice de musées et la société civile qui suit beaucoup ce débat, notamment à la télévision. Il y a de grandes émissions sur TF1 à l'époque en France, mais aussi sur la BBC, sur la radio euh, à la télé allemande. Euh, que voient des millions de téléspectateurs et qui sont très explicites.
1: Ce qui vaut pour l'Afrique vaut aussi pour d'autres pays, puisqu'on on se souvient, vous nous le rappelez en tout cas dans le livre, que Mélina Mercouri, la grande chanteuse, un temps ministre de la Culture de la Grèce, dans les années 80, avait demandé la restitution des frises du Parthénon euh, à Athènes, un débat qui est toujours dans l'air et aucune décision n'a été prise. Et il y a un refus même du côté britannique.
2: Exactement, ces choses marchent ensemble. Je dirais que l'intervention de Mélina Mercouri, sa première sortie publique sur ces questions-là, euh, intervient en 1982 et elle elle marque pratiquement la fin du débat sur les euh, patrimoines africains parce que c'est tellement spectaculaire. et Elle le fait avec une telle puissance euh, euh, et incarnation, disons, euh, de femmes de scène, mais aussi de grandes femmes politiques, puisqu'elle a été une grande femme politique, que ça éclipse un peu son intervention, sa question, sa demande de restitution des, des marbres du Parthénon, des frises du Parthénon, éclipse les demandes africaines qui, jusqu'alors, avaient été très présentes dans la presse mondiale.
1: qu'on replonge sur le plan sonore une dernière fois dans ces années 70, en 79 précisément, en écoutant Amadou Laminsi Si, qui était alors directeur du patrimoine national du Sénégal. Il parle un, un petit peu comme ce que l'on a entendu précédemment, de la frustration du sens des objets pour un occidental à l'étranger et le lien entre ces objets et l'identité, les identités africaines.
6: Pour un Africain, il y a toujours un sentiment de frustration... Quand ils visitent les musées d'Occident de, devant leur richesse en objets d'art en provenance de tous les coins du monde, notamment d'Afrique, comparé à l'indigence des musées d'Afrique, euh, très souvent nos pays n'ont que des pièces de second plan euh, alors qu'ailleurs se trouvent les pièces maîtresses euh, qui sont très souvent placées dans un contexte qui n'est pas de nature à les mettre réellement en exergue, avec des commentaires souvent erronés, euh, puisque ces commentaires procèdent d'enquêtes effectuées par des étrangers, avec toutes les limites que cela suppose. La plupart du temps, on ne dit pas à l'étranger la vérité qui entoure toutes ces pièces, Donc, de telle sorte que ces pièces qui se trouvent à l'étranger sont complètement coupées de leur milieu originel elles ne sont pas euh, comprises finalement. Ça, c'est une euh, frustration que nous ressentons tous en Afrique. Il faut dire aussi que, évidemment, le bien culturel occupe une très grande place euh, dans la définition de l'identité culturelle des peuples d'Afrique. Car vous savez que ces peuples ont connu des, une longue nuit d'éclipse et actuellement, tous les gouvernements en place cherchent à reconstituer leur identité culturelle. Et vous savez que dans ce contexte-là, les musées, les pièces, les œuvres
1: d'art jouent un rôle de premier plan. Amadou Laminissi, qui était alors directeur du patrimoine national du Sénégal en 1979, c'était... Euh... Un extrait d'une émission de France Culture, Bénédicte Savoie, vous avez été très attentive en l'écoutant. Euh, je crois qu'il faut préciser que ces pièces, restituées ou pas, ne sont pas forcément des objets d'art. Mmh. Et je crois qu'il faut s'arrêter sur cette définition. C'est très important parce que c'est difficile pour nous de comprendre ça,
2: nous les Blancs disons, ou nous les oui, Européens, ou nous qui sommes habitués depuis, euh, depuis euh, l'école primaire à aller au musée avec nos grands-parents, etc. Mmh. Ce que dit Amadou euh, Laminsi est, est, est très important parce qu'il rappelle que l'ordre des savoirs dans lesquels ils sont rangés ici dans nos musées européens, c'est-à-dire en gros par, par âge, par matérialité et par taille, et peut-être par catégorie du genre euh, instruments de musique, euh, paniers, euh, armes, etc., ne correspondent pas du tout aux ordres du savoir d'où ils viennent. C'est-à-dire que, euh, on, on, le mot chic pour dire ça, c'est les épistémologies, c'est-à-dire dans quel ordre de savoir sont les choses. Et avec tout ce mouvement de, de demande de restitution dès les années 60, les intellectuels africains, et la Minsi le fait très bien ici, rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de récupérer matériellement les choses, mais qu'il s'agit de récupérer aussi euh, le droit de dire quelque chose sur ces choses, c'est-à-dire de les interpréter, de les mettre dans leur ordre de savoir naturel, en quelque sorte, et d'avoir mot au chapitre sur leur interprétation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une réappropriation, matériel, bien sûr, mais aussi intellectuel, et les deux sont indissociables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est si important. Il faut bien sûr que euh, les sociétés africaines et en particulier dans le dans le jeu des générations, donc les, les générations à venir, puissent comprendre, savoir, dire elles-mêmes avec leurs mots, avec leurs chants, avec leur euh, poésie qui accompagne parfois. Euh, ces objets, avec les paroles qu'on leur adresse, puisque j'utilise le terme « objet », mais il est totalement inapproprié, en effet. Euh, certains tambours, comme le tambour euh, des ébriers, qui, qui sera probablement restitué bientôt à Abidjan, en Côte d'Ivoire, hein. enfin, il est appelé un tambour parlant. Il parle, on lui parle. Il est bien plus qu'une chose qu'on met simplement dans une vitrine. Et, et il n'est pas le seul. Sur les 69 000 euh, pièces d'Afrique au sud du Sahara présentes au musée du Quai Branly à Paris, un très grand nombre sont des pièces soit parlantes, soit agissantes, soit qui en demandent leur avis, soit qui contiennent même parfois des, des ancêtres, des, des, des membres de la famille qui étaient conservé dans des reliquaires que les colonisateurs, missionnaires ou administrateurs, ou parfois militaires, ont emportés. Donc vous emportez bien plus qu'une chose, vous emportez tout un pan d'histoire familiale, d'histoire collective, d'histoire des villages, et ce n'est pas emporté, on peut vraiment dire que c'est un déchirement.
1: Que s'est-il passé, Bénédicte Savoie, entre les années, la fin des années 70 et aujourd'hui Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un gigantesque trou noir, en fait, qui ne s'est rien passé, alors que le combat a continué, évidemment.
2: Le combat s'est essoufflé du côté africain. C'était les intellectuels africains, des États africains qui avaient lancé la chose, qui ont tenté, Donc, on peut dire, entre 1965 et 1985, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de diplomatie, avec des discours humanistes intéressants, comme, euh, très, très forts, comme ceux de Amadou Magdarmbo, etc., qui ont vraiment essayé d'obtenir... Euh, un réajustement, disons, euh, du, des, des équilibres patrimoniaux. Ils ont échoué et on les sent s'essouffler au milieu des années 80. Et on peut dire à sens inverse que la stratégie des musées européens a, a gagné. Ils ont réussi à faire taire euh, le débat et à le faire oublier. C'est ça qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point on avait oublié ce débat quand oui. on a recommencé à travailler.
1: Et, et vous écrivez dans, dans votre livre, dans votre rapport, que les musées mentent aussi
2: je dis que les musées manquent parce que, en tout cas, dans les années 80, on voit bien que certains euh, départements politiques, comme souvent en général dans tous les pays, les ministères des Affaires étrangères, qui ont des représentations à l'étranger, etc., souhaitent des restitutions. Et quand ils demandent euh, aux musées, euh, mais Dites, euh, on ne pourrait pas restituer, etc. Les musées leur mentent en disant, ah non, tout est acquis de manière légale. Oui, on a les preuves. Ou alors, euh, si on restitue ça, alors euh, on va perdre la face face à tel et tel autre musée, etc.
1: Et donc, oui, les musées mentent aussi. Quelle n'a pas été ma stupéfaction de voir dans votre livre, c'est la dernière illustration, et vous en parlez dans le texte aussi, de, du cahier euh, de, central de, de cet ouvrage qu'elle n'a pas été ma surprise de voir une photo de Roger Gickel. Roger Gickel, présentateur, de vedette du journal de 20 heures dans les années 70. Et là notamment, d'un certain 19 juin 1978, où il s'est mis à parler de la restitution de ces objets. Vous le citez même, hein, je, je lis sa phrase. « Si l'on veut protéger l'identité culturelle, il faut préserver le patrimoine artistique et donc, dans certains cas, le restituer. Il faut bien se tenir à cela. Bonsoir, conclut-il ce soir-là. »
2: incroyable. Donc, on, on imagine bien... Et Roger c'était
1: la leçon, je veux dire, qu'on s'asseyait pour écouter Roger C'était
2: la voix de la France. C'était vraiment la voix de la France. On s'asseyait. Moi, j'avais à cette époque-là euh, six ans. Et je, je suis sûre d'avoir vu cette émission. On regardait le journal. Il y avait seulement deux chaînes, donc mmh. c'est vraiment ça a touché des millions de téléspectateurs et puis on regardait le journal, puis la pub et les enfants allaient se coucher. Donc tout le monde a vu ça et tout le monde a vu donc Roger Gickel, pas seulement une fois, plusieurs fois dans ces années 78 euh, se faire le porte-parole de l'UNESCO, de Amadou Mbo et d'appuyer euh, cette politique de demande de restitution et lui-même affirmant, il faut restituer. Roger Gickel dans son autobiographie a décrit qu'il avait travaillé, euh, jeune homme comme euh, Stewart pour une compagnie aérienne et il avait un contact euh, fort avec plusieurs pays africains, ce qui explique sans doute son engagement, euh, qui me paraît très sincère pour ces questions dans ces années-là.
1: C'était le temps où les journalistes avaient des profils divers et variés, ils avaient vécu avant d'être journalistes, mais ça c'est un autre sujet, Bénédicte euh, Savoie. Euh, donc aujourd'hui, d'évidence, euh, le mouvement est inéluctable, ce mouvement de restitution, c'est un, une lame de fond.
2: L'âme de fond, ça fait peur. Non, je suis trop optimiste. Non, non, vous avez raison et, et vous êtes optimiste, oui. mais je dirais que le, le, le terme de l'âme de fond fait un peu peur, ça fait un peu de tsunami. Or, il faut plutôt voir, euh, euh, il faudrait réussir à trouver une métaphore qui soit plus euh, positive, douce. Euh, <rire> plus douce et, et, et qui fasse moins peur. Parce qu'il y a une peur. Euh, L'une des raisons pour laquelle euh, les, les, le débat a échoué dans les années 70, c'est que les musées européens ont réussi à faire peur à tout le monde en disant, voilà, l'âme de fond, nos musées vont être vides, la boîte de Pandore, etc. Or, ce n'est pas une lame de fond, c'est un renouvellement profond.
1: Donc je retire ce terme qui était mal choisi, effectivement.
2: Disons que c'est plutôt peut-être le début d'une nouvelle alliance, oui. un arc-en-ciel, <rire> si <rire> on veut, euh, qui, qui espérons-le, va améliorer euh, l'éthique des relations que les pays européens ont pu avoir sur ces questions patrimoniales avec l'Afrique.
1: Et là, je reviens sur le mot restitution. Il s'agit de restitution, on est bien d'accord, et non de prêt permanent.
2: Il s'agit de restitution parce qu'il s'agit de redonner aux pays africains la possibilité de, de décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent dire et de ce qu'ils veulent faire de leur patrimoine. C'est-à-dire, par exemple, de décider eux-mêmes à qui ils veulent le prêter, s'ils veulent le prêter, d'avoir eux aussi un monopole, disons, euh, de la circulation de ces œuvres, et ils le feront. Euh, mais il n'y a aucune raison que ce soit Paris ou Londres ou Berlin ou euh, Bruxelles qui décident de où faire circuler ces patrimoines. C'est pour ça qu'il est important que les titres de propriété retournent aussi pas tout s'agit, On parle, de, on parle de, de certaines œuvres réclamées. Il ne s'agit pas de vider complètement, évidemment, les musées européens. En tout cas, pas pour le moment. Et, et il s'agit de simplement de redonner une... En anglais, on dirait agency, donc une possibilité d'agir soi-même avec son propre patrimoine et de l'interpréter, de le présenter aux générations, etc.
1: Oui, justement, à propos de Génération, vous écrivez à Bénédicte Savoie, les, les hommes qui, dans les musées les administrations, ont résisté en Europe après 1960 aux demandes de restitution des pays anciennement colonisés, ont laissé une date culturelle immense aux générations suivantes.
2: Oui, ils l'ont laissé à nous, les adultes d'aujourd'hui. Et nous, oui. les adultes d'aujourd'hui, on a vraiment tout à fait intérêt à ne pas laisser cette dette-là. On leur en laisse beaucoup déjà à la génération d'après. Donc il y a des choses à finir, des choses à faire et à finir. Et vous le disiez tout à l'heure, euh, on est dans un grand bouleversement et dans une, on est entré dans une nouvelle ère de, patrimoniale pour l'Afrique. Euh, un peu comme après, euh, en effet, la chute du mur de Berlin. C'était une phrase du, du ministre de la Culture du Bénin en 2017, Osvaldo Mecchi, 2018, quand on l'a rencontré avec Phil Winsor, qui nous a dit, bon, vos histoires de restitution, je n'y crois pas du tout, mais si ça a lieu, ce sera un changement géopolitique profond, profond, comme la chute du mur de Berlin a, été, a marqué la fin de la guerre froide et a marqué un avant et un après de l'ordre politique mondial. Et c'est là où on est, là. Et le mur on,
1: est tombé. On peut espérer que les dirigeants des musées d'aujourd'hui sont plus ouverts que ceux des années 70, dont certains en Allemagne étaient d'anciens nazis, non Absolument,
2: tout le monde est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Les jeunes générations euh, de, de conservatrices et conservateurs euh, dans les musées euh, entendent, connaissent, lisent, écrivent eux-mêmes sur ces questions-là. Et on voit bien qu'à l'échelle européenne, en tout cas, en Allemagne, en France, euh, en Grande-Bretagne en particulier, dans les musées universitaires, alors peut-être pas dans les musées nationaux comme le British Museum ou où ça reste très rigide, j'allais dire très coincé même, mm -hmm. avec une, une réelle difficulté même à parler de ces choses, alors que la parole, la parole est la, la, le, le premier acte, disons, de la libération pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, on voit dans les musées européens des, de grands pas en avant, de grands, euh, de grands mouvements de décrispation. Ça prendra encore du temps, mais c'est en marche.
1: Vous sentez ça en Allemagne, par exemple
2: Je le sens en Allemagne. Euh, et, et là encore, euh, il y a probablement aussi une part féminine euh, de, de ces choses qui qui interviennent aujourd'hui, dans les années 70 et 80, dont nous parlions, personne en Europe n'est une femme. Direct... Enfin, il n'existe pas de femmes directrices de musées euh, les femmes qui, qui travaillent dans les musées sont nombreuses mais elles, sont, elles, elles travaillent à des postes subalternes à l'époque et aujourd'hui le fait qu'en Allemagne par exemple les musées les plus progressistes soient euh, dirigés par des femmes comme Nanette Snoop une ancienne du musée du Quai Branly, qui est maintenant à Cologne ou Léontine Meyer von Mensch qui est néerlandaise mais qui est maintenant à Leipzig euh, et qui font avec beaucoup de courage bouger euh, très bien les choses donc oui là il y a, y a un, un grand sourire sur les musées européens.
1: Alors, l'argument que j'entends de temps en temps de la part des, des dirigeants, plus ou moins des, des, des musées, ou de ceux qui s'en occupent, c'est de dire oui, mais si on n'a plus d'objets africains en France, notamment, on ne pourra plus expliquer à nos visiteurs. Les cultures africaines, qu'est-ce que vous pensez de cet argument Je pense
2: qu'ils ont, ils ont raison. C'est important que les cultures africaines soient représentées aussi dans les pays où d'importantes diasporas africaines vivent. Mais ils ont tort quand ils menacent ou quand ils agitent la menace des musées vides. Parce que ça, c'est seulement pour faire peur. Ça n'existe pas. Personne, et vous l'avez répété tout à l'heure, vous l'avez rappelé, Personne en Afrique n'a jamais demandé la restitution de 69 000 pièces d'un coup, aujourd'hui, qui devraient arriver euh, sur les ports euh, africains. Il s'agit seulement dans ces réclamations de quelques pièces symboliquement, historiquement, psychologiquement, religieusement, euh, philosophiquement importantes pour les patrimoines respectifs. Et si des musées comme les musées de Berlin, qui comportent 75 000 pièces du patrimoine africain, s'ils en rendent, 20, 30, 40, 100 et même 1000, il en restera toujours 74 000, d'une part. Et d'autre part, il faut bien rappeler que sur ces quantités considérables, euh, très peu d'œuvres sont exposées. Donc, en réalité, même si les musées de Berlin rendaient ouais. un jour 1000 pièces, il en resterait 74 000 dans les dépôts et on peut remplacer...
1: Euh, et, et voilà. Merci, Bénédicte Savoie. Votre livre, qui est passionnant, puis qui est publié au Seuil, s'intitule « Le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite post-coloniale ». Je le recommande vivement. Et on attend peut-être un prochain rapport, non C'est en jamais Non Ce pas d'actualité
2: On verra. Merci beaucoup de votre lecture très précise.
1: Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, une émission à retrouver sur le site de la radio et votre moteur de recherche préféré dans un instant des Nouvelles du Monde sur RFI. Mais avant tout, Bénédicte Savoie, écoutons maintenant cette chanson de Régis Collet. Son titre, Ecoya nous y entendons même des propos du président du Bénin, Patrice Talon. À la semaine prochaine.
5: m'inspire ne vous ne les comprendrez pas parce que tout à l'heure j'ai entendu maître de cérémonie dire les biens du royaume d'Aboumé, des biens
0: culturels
5: c'est beaucoup plus que ça
0: c'est
5: notre En France, au Grand Dame, leur ayant droit. ce même écran Ou voilà la suite <rire>